0: Herzlich Willkommen bei Eltis in Bermudas, dem polit der Interventionistischen Linken im Bermudafunk. Dritten Dienstag des Monats um 22 Uhr im funk Eurem freien Radio Rhein-Neckar. Lesen überbrückt Wartezeiten, reduziert Stress, fördert soziale Kompetenzen, erweitert den Wortschatz und vor allem den Horizont. Das wissen auch die Aktivistinnen der Interventionistischen Linken und haben deshalb bei Tagungen, Camps und Blockaden regelmäßig ein gutes Buch im Gepäck. Finden sich dort nur der Olle Marx oder die gefährlichen Känguru-Chroniken oder ist auch der ein oder andere Roman oder Lyrikband dabei? Zehn Genossinnen teilen heute mit uns ihren Literaturtipp und lesen einen Abschnitt vor. Lies mein Buch, Lesetipps von Genossinnen.
1: Ja, willkommen. Ich sitze jetzt hier mit Profileserin Laura. Hallo, Laura. Hallo. Welches Buch hast du für uns ausgewählt?
2: Ich habe heute für euch ausgewählt John Irvings Roman, Bis ich dich finde.
1: Und was hat dich an diesem Roman besonders berührt oder gefesselt?
2: Ich habe den Roman zum ersten Mal gelesen, da war ich 15 oder 16 und ähm, das war wohl einfach in einem Lebensabschnitt, an dem ich ganz viel in dem Buch abgeholt hat. und ich fand es wahnsinnig faszinierend. Es war das erste Buch von John Irving, was ich gelesen habe, wie er das schafft, so unglaublich große Zeitsprünge so zu verpacken, dass sie dem Leser gar nicht auffallen und trotzdem so eine fantasievolle Sprache zu benutzen und die eigentlich so absurde Sachen beschreibt, die einem beim Lesen total normal vorkommen und habe mir daraufhin auch vorgenommen, alle Romane von John Irving in meinem Leben mal zu lesen. Läuft ganz gut bisher.
1: Okay, ähm, bevor du deine Passage liest, hast du einen passenden Liedwunsch dabei?
2: Ich würde mir gerne dazu wünschen, Bittersweet Symphony in der Coverversion von London Grammar. Wenn du deiner Mutter nicht verzeihen kannst, Jack, wirst du dich nie von ihr befreien können. Es geht dabei um dich, weißt du, um deine Seele. Wenn du jemandem verzeihst, der dir wehgetan hat, dann ist das so, wie wenn du aus deiner Haut schlüpfst. Dann bist du so frei, so außerhalb deiner selbst, dass du alles sehen kannst. Plötzlich hörte William zu Zittern auf. Jack trat ein Stück von ihm zurück, damit er ihn besser sehen konnte. Williams boshaftes kleines Lächeln war wieder da und verwandelte ihn erneut. »Oha«, sagte Jacks Vater. »Habe ich etwa Haut gesagt?« »Ich habe doch nicht Haut gesagt, oder?« »Doch, hast du«, sagte Jack zu ihm. »Oha«, sagte sein Vater erneut. Er knöpfte sein Flanellhemd halb auf und zog es sich dann über den Kopf. »Was ist denn, Papp?« »Ach, nichts«, sagte William ungeduldig. Er war damit beschäftigt, sich die Socken auszuziehen. »Haut ist einer dieser Auslöser. Es wundert mich, dass Sie dir nichts davon gesagt haben.« wenn sie mir Antidepressiva geben, können sie sich nicht erwarten, dass ich mir all diese blöden Auslöser merken kann. Auf dem Spann seiner Füße, wo das Tätowiertwerden besonders wehtut, standen Jacks und Heathers Namen. Jack auf dem rechten, Heather auf dem linken Fuß. Beide Namen waren vertont, doch Jack konnte keine Noten lesen und sich deshalb auch keine Vorstellung von der Musik machen. Mittlerweile hatte Jacks Vater auch sein T-Shirt und seine Korthose ausgezogen, in seinen gestreiften Boxershorts, die ihm zu groß waren, sah er aus wie ein einmaliger Bantam-Gewichtler. Er wog höchstens 58 bis 60 Kilo, Jacks alte Gewichtsklasse. Die Tätowierungen, die den sehnigen Körper seines Vaters bedeckten, hatten eine Patina wie feuchtes Zeitungspapier.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Iltes in Bermudas. Heute mit der Ausgabe Lies mein Buch, Lesetipps von Genossinnen. Und da sitze ich jetzt zusammen mit Leon. Hallo Leon. Hallo, Elmar. Welches Buch hast du denn für
3: unsere Zuhörenden ausgewählt? Ich habe das Buch Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion von Kerem Schamberger und Michael Main mitgebracht. Und worum geht es in dem Buch? Das Buch befasst sich mit der Geschichte der Kurdin allgemein, aber vor allem auch mit der Situation in der Türkei, aber auch Rojava und behandelt diese Frage sowohl historisch als wie gesagt auch aktuell. Und das Buch ist so zusammengesetzt, dass quasi Interviews mit verschiedenen Personen, die aus verschiedenen Perspektiven die kurdische Frage betrachten und über ihre Verbindung dazu erzählen. Warum hat dich dieses Buch berührt oder gefesselt? Na Weil es halt sehr persönliche Geschichten sind, die in diesem Buch beschrieben werden. Genau, Und ich glaube, das ist das, was mich so an dem Buch gefesselt hat, dass es alles sehr, sehr persönliche Eindrücke sind, die sehr stark dargestellt werden. Anfang 2014 beschließt die DTK, überall da Doppelspitzen einzusetzen, wo die HDP regiert. Eigentlich ist das für Frauen eingeführt worden, sagt Leila Imred. Es gab ja nur wenige Städte, die als Bürgermeisterin eine Frau hatten. Mir wurde ein Mann zugeteilt. Schwierig, für beide Seiten. Wir haben das trotzdem zusammen gemacht. In den Versammlungen hatten wir beide den Vorsitz. Und wir haben alles doppelt unterschrieben. Am Anfang hat der Gouverneur die Briefe zurückgeschickt. Er wollte das nicht akzeptieren. Wir haben trotzdem weitergemacht. Als der Staat mich 2015 abgesetzt hat, wurde er anerkannt und ich nicht mehr. Die Geschichte der jüngsten Bürgermeisterin in der Türkei hat kein Happy End. Und all das, was die kurdische Bewegung im Osten des Landes aufgebaut hat, die Räte, erste Kooperativen, lokale Demokratie, ist zerstört und liegt auf Eis. Sur, im Sommer 2015 noch in die Weltkulturliste der UNESCO aufgenommen, gibt es nicht mehr. Denkmalgeschützte Häuser, Kirchen, das Zusammenleben von Religionen und Kulturen, ein seit Generationen gewachsenes Netzwerk von 5000 Familien. Alles kaputt. Der Staat baut dort jetzt ein türkisches Toledo. Mit Doppelhaushälften, ohne versteckte Höfe und ohne schmale Gassen. Ein Ort ohne Geschichte. Kontrollierbar. Am Anfang haben es Leyla Imrit und die Gemeinde noch geschafft, die Gräben wieder zuzuschütten. Bloß kein Vorwand liefern. Den Frieden sichern. Die Jugendlichen waren sauer, sagte Leyla. Sie wollen das nicht verstehen. Zwei Stunden später wurde ein zwölfjähriges Kind umgebracht. Ein Panzer kam um die Straße und hat geschossen. Einfach so. Es gab einen Toten und zwei Verletzte. Für die Bürgermeisterin beginnt ein Spießrutenlauf. Ich war die Schuldige. Ich hatte die Gräben zumachen lassen. Ich wurde fast eine Woche nicht gegrüßt. Dem Gouverneur habe ich dann gesagt, dass ich die Jugendlichen jetzt machen lassen werde. Wenn ihr die Sicherheit nicht garantieren könnt, dann kann ich das auch nicht. Der Staat hat nun seinen Vorwand, die Gräben, Widerstand gegen die Zentralgewalt. Der Krieg, den er gegen die Menschen in Zizre führt, bleibt nicht geheim. Schon bei der ersten Ausgangssperre nicht. Immer wieder läuft Leila Imrit zu einem Festnetzanschluss in der Straße. Lebensgefahr hin, Lebensgefahr her. Sie spricht mit seleatin Demirtas und mit Denizijel. Sie ist live auf Sendung im kurdischen Fernsehen. Bei einem dieser Telefonate erfährt die Bürgermeisterin auch, dass sie abgesetzt worden ist wegen eines Interviews mit Weiß News, dass der Innenminister als Aufruf zum Aufstand missversteht, missverstehen will. Auf einmal war ich die Böse. Nicht mehr die junge Frau, die aus Europa in ihre Heimat zurückgekommen ist, sondern die Tochter eines Terroristen, die die Menschen aufhetzt, die Rache will. Die Bürger von Cisre sehen das anders. Als alles vorbei war, als wir zu den Zisternen konnten, um Trinkwasser zu holen, haben die Menschen angefangen zu klatschen. Für uns bist du die Bürgermeisterin. Ich konnte nicht mehr in die Gemeinde weil es einen Haftbefehl gab. Ich habe trotzdem weitergemacht. Mit Hausbesuchen, beim Saubermachen, beim Aufräumen. Leila Imrit ist immer noch überzeugt von der Vision, von die Abdullah Öcalan für die Gesellschaft hat. Der konföderalistische, moderne Aufbau. Mit Selbstverwaltung zu einer freien Identität. Das war unser Wahlprogramm. Das hätte auch geklappt, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte. Die Menschen leben das. Sie leben im Kollektiv. Das ist unsere Kultur. Das ist unsere Tradition. Es gibt auch keine Wand zwischen Volk und Politikern. Wenn ich auf die Straße gegangen bin, hatte ich sofort 50 Leute um mich. Als Politikerin bist du wie sie. Du drückst ihren Willen aus. Deshalb kämpfen sie auch für dich. Sie haben dich ja schließlich gewählt.
0: Herzlich willkommen bei Eltis in Bermudas, der Talkrunde der Interventionistischen Linken rhein im Bermudafunk. Wir hören uns heute am 16. April, mit einer Sendung, die heißt Lies mein Buch, Lesetipps von Genossinnen. Ich bin bei der interventionistischen Linken Rhein-Neckar und spreche jetzt mit Thomas. Thomas, hast du uns ein Buch mitgebracht? Und wenn ja, worum geht's?
4: Ja, natürlich habe ich ein Buch mitgebracht und zwar ähm, von John Steinbeck, das Buch Früchte des Zorns. Das äh, spielt in Amerika zu Zeiten der großen Depressionen und beschreibt das Schicksal der Pharmafamilie Joad. Die ähm, Familie wird von ihrem Land im Dust Bowl in Oklahoma von der industriellen Landwirtschaft vertrieben und macht sich auf eine Odyssee entlang der Route 66, um in Kalifornien Arbeit zu suchen. Auf der Reise erfahren sie Armut, soziale Ächtung, Ausbeutung, Polizeigewalt und behalten aber trotz diesen ganzen Widrigkeiten ihre Menschlichkeit und Würde.
0: Was hat dir darin besonders gut gefallen?
4: Ähm, genau, das Buch, finde ich, zeigt auf eine ganz... Wundervolle Art und Weise die aus der kapitalistischen Produktionsweise entstehenden Widersprüche und deren Auswirkungen auf äh, auf Personen bzw. wie im Fall der Familie auf Personen Zusammenhänge sowie eben deren Widerstand im kleinen alltäglichen, aber auch in so einem politisch organisierten Rahmen und daher ist es meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have in jedem sozialkritischen Bücherregal.
0: Du hast auch einen Abschnitt vorbereitet, den du uns gleich vorlesen wirst, aber du hast auch einen Liedwunsch dabei. Was würde denn gut passen? Was würdest du dir wünschen gleich im Anschluss an deine Lektüre?
4: Naja, passend zu dem Buch, natürlich vom Boss himself, Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad.
0: Wunderbar, dann hören wir das gleich. Du schlägst schon auf.
4: Sie saßen im Wasser und fühlten den Zug der Strömung. Der Prediger ließ die Arme und die Hände auf der Oberfläche schwimmen. Die Körper waren weiß bis zum Hals und zu den Handgelenken, aber die Hände und Gesichter und ein V am Schlüsselbein waren von der Sonne dunkel gebrannt. Sie rieben sich mit Sand ab. Und Noah sagte träge, »Am liebsten würde ich hier bleiben, einfach hier im Wasser liegen, nie Hunger haben und nie verzweifelt sein, mein ganzes Leben lang im Wasser liegen, faul wie eine Sau im Dreck.« Und Tom, der seine Blicke über den Fluss zu den Bergen wandern ließ, »Ich habe noch nie solche Berge gesehen, sie sind das Rückgrat vom ganzen Land.« »Aber es ist ein mörderisches Land. Ich möchte wissen, ob wir jemals wohin kommen, wo Leute ihr Leben verdienen können, ohne dass sie in Felsen und Steinen rumkrebsen müssen. Ich habe Bilder gesehen, wo das Land flach war und grün, mit kleinen weißen Häusern, wie Mutter sagt. Sie hat ihr Herz dran gehängt, an so ein kleines weißes Haus. Man könnte beinahe dran denken, so ein Land gibt's überhaupt nicht. Aber ich habe Bilder gesehen. Vater sagte, »Warte nur, bis wir nach Kalifornien kommen. Da wirst du schon sehen, wie schön ein Land sein kann.« Zwei Männer in blauen Baumwollhosen und verschwitzten blauen Hemden kamen durch das Weidengebüsch und sahen die nackten Männer. Sie riefen, kann man schwimmen? Weiß nicht, sagte Tom, wir haben es nicht versucht, aber zum Sitzen ist schön. Dürfen wir reinkommen? Ja, ist ja nicht unser Fluss, wir borgen euch gerne ein Stückchen davon. Die Männer streiften Hosen und Hemden ab und warteten hinaus. Sie setzten sich ins Wasser und wuschen sich träge ihre Schenkel. Sie waren sonnenverbrannt, beide, Vater und Sohn. Sie grunzten und stöhnten im Wasser. Vater fragte höflich. Wollt ihr auch nach Westen? Nee, da kommen wir gerade her. Wir fahren wieder nach Hause. Da unten können wir nichts verdienen. Und wo seid ihr zu Hause? fragte Tom. Im Pfannenstiel, in der Nähe von Pampa. Vater fragte. Könnt ihr denn da was verdienen? Nee, aber da können wir wenigstens mit Leuten verhungern, die wir kennen. Und nicht mit einem Haufen von Kerlen, die wir uns hassen. Weshalb hassen die euch denn? »Ich weiß nicht«, sagte der Mann. Er füllte sich die Hände mit Wasser und rieb sie schnaufend und brustend das Gesicht. Schmutziges Wasser ran ihm aus dem Haar und über den Hals. »Ich möchte gerne mehr darüber hören«, sagte Vater. »Ich auch«, fügte Tom hinzu. »Weshalb hassen euch denn die Leute da unten?« Der Mann sah Tom scharf an. »Ihr fahrt wohl nach Westen?« »Ja, wir sind auf dem Weg.« »Ihr seid noch nie in Kalifornien gewesen?« Nee, noch nie.« »Also dann hört nicht auf mich, seht's euch selber an.« »Gut«, sagte Tom. Aber man will doch gerne wissen, wie es ist, da wo man hinfährt. Na, wenn ihr es wirklich wissen wollt. Wenn ihr die Wüste hinter euch habt, kommt ihr in das Land, was um Bakersfield rumliegt. Und ihr habt noch nie so ein schönes Land gesehen. Lauter Weingärten und überall Obst. Wirklich das schönste Land, was ihr euch denken könnt. Und ihr fahrt an guten, fetten Felder vorbei. Und die Felder liegen brach. Aber ihr könnt nichts haben von den Feldern. Die gehören der Land- und Viehgesellschaft. Und wenn sie die Felder nicht bearbeiten wollen, dann lassen sie es eben bleiben. Aber wenn ihr auf die Felder geht und euch da ein bisschen was anbaut, stecken sie euch ins Gefängnis. Gutes Land, sagen sie, und die Leute bearbeiten es nicht. Jawohl, gutes Land, und sie bearbeiten es nicht. Und wenn ihr das seht, dann packt euch eine leise Wut. Aber ihr habt noch lange nicht alles gesehen. Die Leute haben einen ganz besonderen Ausdruck in den Augen. Und sie gucken euch an und ihre Gesichter sagen, du gefällst mir nicht, du Schwein. Und dann gibt's Bullen und Sheriffs, die jagen euch überall fort. Ihr macht ein Lager irgendwo an der Straße und sie jagen euch fort. Ihr braucht den Leuten nur ins Gesicht zu sehen und ihr wisst, sie hassen euch. Und ich will euch was sagen. Sie hassen euch, weil sie Angst haben. Sie wissen, dass einer, der Hunger hat, sich auch was zu fressen verschaffen wird. Und wenn er es klauen muss. Sie wissen, dass Brachland eine Sünde ist. Und bald wird es jemand nehmen.
0: Herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas, dem polit der interventionistischen linken Rhein-Neckar im Bermudafunk. Unsere heutige Sendung am 16. April heißt Lies mein Buch, Lesetipps von Genossinnen. Ich sitze hier gerade mit Henrik, der uns ein Buch mitgebracht hat. Welches ist das denn?
5: Das äh, ist untenrum frei von Margarete Stokowski. Da geht es grundsätzlich um Feminismus und es geht darum, dass sie darstellt, dass die Meinung ist, dass um untenrum frei zu sein, wir bzw. grundsätzlich Frauen obenrum auch frei werden müssen, beziehungsweise wir alle eben ja, gegen das Patriarchat als Herrschaftsstruktur kämpfen müssen und eben ja nur dadurch auch überhaupt frei werden können. Also ich finde es super cool geschrieben, einfach weil sie gleichzeitig in dem Buch eine sehr gute theoretische Grundlage irgendwie schafft, dabei aber das immer mit ihren eigenen Erfahrungen verknüpft und ist total angenehm fand zu lesen, einfach weil komplexe Zusammenhänge oder theoretische Sachen nicht in irgendwie einer ja, abgehobenen Art und Weise gefühlt, sondern wirklich einfach und irgendwie erfahrbar dargestellt wurden und ähm, ja ich's mich sehr zum Nachdenken angeregt, ne, eigentlich bewegt hat, was ich wirklich cool und schön fand. Ja.
0: Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Und du hast auch einen Ausschnitt hier überlegt, den du uns vorlesen möchtest. Ein Kapitel?
5: Ja genau, also den Anfang von ähm, Kapitel 5, Weltherrschaft im Alltag ist das. Ja, ich lese es einfach vor. Weltherrschaft im Alltag Pinky und Brain versuchen es jede Nacht. Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. So beginnen alle Folgen der Zeichentrickserie über die zwei Labormäuse, die große Pläne haben. Einmal versuchen sie zum Beispiel, die Menschheit mit vergifteten Pfannkuchen zu hypnotisieren und alles läuft wie am Schnürchen, bis sie feststellen, dass die Menschen die Pfannkuchen nur deshalb so gern essen, weil Pinky das bittere Gift nicht in den Teig gemischt hat. Sie scheitern immer wieder und fangen jeden Abend von vorne an. Spätestens wenn man ein paar dieser Folgen gesehen hat, weiß man, dass Welteroberung eine komplizierte Sache ist. Menschen stellen sich dabei nicht viel schlauer an als Pinky und Brain. Es hat nie einen König gegeben, der die gesamte Welt regierte und eine Königin auch nicht. Dafür gibt es viele Filme, Theorien und Witze über Weltherrschaft. Mal sind es Katzen, die NSA oder Roboter, mal Kakerlaken oder Bösewichte mit Sonnenbrillen, die die Welt erobern wollen. Auch über Feminismus gibt es solche Sprüche. Als wäre das Ziel des Feminismus, das starke Geschlecht der Männer durch das neue starke Geschlecht der Frauen zu ersetzen und eine, in Anführungszeichen, Weiberherrschaft zu etablieren. Aber feministische Weltherrschaft ist keine Option. Erstens, weil Weltherrschaft generell keine Option ist. Und zweitens, weil es um die Abschaffung von Herrschaft geht und nicht um ihre Umkehr. Um Weltherrschaft geht es trotzdem, aber anders. Einige Menschen sehen ihr Verhältnis zur Politik so. Bringt nichts, zu faul. Die Welt ist schlecht und kompliziert und Politik soll mich in Ruhe lassen. Die Welt aber besteht aus dem um uns herum. Und Herrschaft aus dem, wie Menschen sich verhalten, auch wir selbst. In diesem Sinne geht es bei politischen Handeln immer um Formen der Weltherrschaft. Wer nimmt welchen Teil der Welt für sich in Anspruch, mit welcher Begründung, welchen Zielen und welchen Folgen? Das gilt im Besonderen wie im Kleinen. Wir können versuchen, da wo wir sind, Unterdrückung abzuschaffen und wir können versuchen, unsere eigene Welt zu beherrschen. Herrschaft wandert in den Menschen ein, heißt es bei Adorno. Es ist mühsam, sie daraus zu pulen, denn Herrschaft ist nichts, was man immer auf den ersten Blick erkennt. Sie wirkt innerlich in unserem Denken und Handeln und äußerlich in der Politik, in Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen, in den Medien, in Bildung und Erziehung, in der Wissenschaft, im Gesundheitsbereich, in der Sprache, in der Kunst, in der Ernährung und im Sport, in der Technik und in den Religionen. In all diesen Bereichen kann Veränderung stattfinden, was ein wichtiger Gedanke ist, wenn wieder jemand sagt, der Unterstrich oder die Frauenquote werden die Welt nicht retten. Genau wie Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben, hilft Wissen über die Welt, in ihr klarzukommen. Und manchmal ist es Wissen, das verdrängt wird. Über Anarchismus und Feminismus lernt man selten etwas in der Schule. Vermutlich, wenn man dann aufhören würde, zur Schule zu gehen.
1: Ja, willkommen zurück. Ich sitze jetzt hier mit Seche. Hallo Seche. Moin.
6: Seche, welches Buch hast du ausgewählt? Der Titel heißt Mein Leben, Versuch einer Autobiografie von Leo Trotzki. Und warum hat ich gerade dieses Buch berührt oder gefesselt? Ich würde sagen, weder noch. Ich liese es gerade nur in den letzten Wochen aus Interesse. Ich würde es niemals als mein Lieblingsbuch bezeichnen. Ich bin eher drauf gekommen, weil in der Aranka-Ausgabe von vor ungefähr zwei Jahren mit dem Schwerpunkt Organizing oder eben Organisierung bei verschiedenen Buchvorschlägen oder eben guten Buchtiteln, die zu genau der Organisierungsfrage gute Beiträge leisten, eben auch genau der Titel Mein Leben von Leo Trotzki vorgestellt wurde. Und deswegen habe ich mir dann ein Zitat rausgesucht.
1: Bevor du uns dieses Zitat
6: vorliest, hast du noch einen. Liedwunsch? Den habe ich. Und zwar, um mal zu untermauern, dass ich kein Anhänger Trotzkis oder seiner Ideen bin, sondern ihn aus Interesse und mit sehr großer Skepsis lese, würde ich mir von den Kommandantes Magnuchina wünschen. Die sieben Jahre, die ich, die Vorschule mitgerechnet, in der Realschule verbracht habe, entbehrten auch der Freuden nicht. Die waren aber weniger sichtbar als die Leiden. Im Allgemeinen ist die Erinnerung an die Schule wenn nicht in schwarze, so doch in graue Farben getaucht. Über allen Schulepisoden, den schmerzlichen wie den freudigen, erhob sich das Regime der Seelenlosigkeit und des bürokratischen Formalismus. Es ist schwer, auch nur in einen Lehrer zu nennen, an den ich mich wirklich mit Liebe erinnern könnte. Dabei war unsere Schule nicht die schlechteste. Sie hat mich doch manches gelehrt. Sie gab mir die elementarsten Kenntnisse, die Gewohnheit zu systematischer Arbeit und die äußere Disziplin. Für das alles fand ich später Verwendung. Sie hat, sie hat in mir außerdem, was nicht ihre direkte Aufgabe war, Samen der Feindschaft gegen das Bestehende gesät. Dieser Samen ist jedenfalls nicht auf einen Steinboden gefallen. Hab mich sehr an meine eigene Schulzeit erinnert, deswegen habe ich das ausgesucht.
0: Lies mein Buch, Lesetipps von Genossinnen, heißt die heutige Sendung von Iltesen Bermudas im Bermudafunk. Ich sitze hier zusammen mit Tristan, hallo Tristan. Hallo. Der uns ein Buch mitgebracht hat. Welches ist das denn?
7: Ich habe mitgebracht von Manes Sperber, Wie eine Träne im Ozean, beziehungsweise aus dieser Trilogie, das erste Buch, Der verbrannte Dornbusch.
0: Warum hast du das mitgebracht? Was gefällt dir besonders gut an diesem Buch?
7: Also zuerst einmal erzählt das Buch die Geschichte verschiedener KommunistInnen während der Periode der 1930er Jahre ungefähr und handelt von der Auseinandersetzung mit der Thematik von dem Stalinismus und Zentralismus und ist verhält sich sehr kritisch zum Stalinismus in 1930er Jahren. Es ist aber, das muss man sagen, eben ein Roman und auch ein fiktionales Buch. Es erzählt auch so ein bisschen Geschichten über Menschen, die exemplarisch zeigen, wie Revolution und Utopie im Grunde in Dogmatismus und Autoritarismus abgeklitten sind und die Repression von zwei Seiten, auf der einen Seite den Faschismus und auf der anderen Seite eben auch die autoritären Strukturen der vormals eigenen und leistet somit im Grunde auch irgendwie Trauerarbeit um das Scheitern einer kommunistischen Hoffnung, verbindet das Ganze aber auch für mich sehr schön mit der Hoffnung auf ein neues kommunistisches Begehren und der Hoffnung darauf, dass es eben doch irgendwie noch besser geht und dass es noch irgendwann mal besser gehen wird und hat mich deswegen auch so persönlich einfach besonders berührt.
0: Das klingt sehr spannend. Du hast unseren Abschnitt vorbereitet, den du lesen willst. Wo sind wir da in der Geschichte?
7: Wir befinden uns eher gegen Ende des ersten Buches und es ist eine Verhörssituation mit... Herbert Sönecke, der vormals so ein Arbeiterführer in Deutschland war und jetzt aber eben auch durch oppositionelle Bestrebungen irgendwie aufgefallen ist und ähm, der befindet sich gerade in der Sowjetunion und wird eben verhört. Andern Tags übernahm ein anderer Mann die Leitung des Verfahrens. Er war klug und hatte augenscheinlich politische Erfahrungen. Sprechen wir ernst, Genosse söhnecke All diese Geschichten von wegen Agent der Nazis sind natürlich Blödsinn, überdies langweilig. Ob schon, wenn wir wollen, dann werden einige tausend Zeitungen schreiben, dass sie schon im Leib ihrer Mutter ein Agent des noch ungeborenen Hitler und des Mikado gewesen sind. Alle Zellen aller kommunistischen Parteien der Welt werden einstimmig Resolutionen fassen und sie verdammen. Und sympathisierende Intellektuelle werden nachweisen, dass sie aus juristischen, physikalischen, philosophischen Gründen und so weiter ein Feind der Menschheit gewesen sein müssen. Ich brauche nur auf einen Knopf zu drücken, dann wird man einige deutsche Arbeiter hereinführen, die werden schwören, dass sie sie dazu überredet haben, einem Attentat gegen, sie wissen schon wen, teilzunehmen. Also sprechen wir ernst. Ich weiß, was sie sind und sie wissen, dass ich es weiß. Sie sind ein alter Revolutionär und eben deswegen ein Gegner. Hätten die Nazis sie erwischt und ge geköpft, wir hätten eine mittelgroße Stadt, zwei ganz große Sofiosen, drei Metallfabriken und zumindest eine Schule nach ihnen benannt. Zu schweigen von den insgesamt etwa 250 Straßen, die man auf ihren Namen getauft hätte. So aber sind sie ein lebender Gegner, wir machen sie unschädlich, das ist logisch. Wir töten sie oder schicken sie nach dem Nordosten. Ne? Erst einmal für 20 Jahre. Sie sind nicht gezwungen, dort die ganzen 20 Jahre zu leben. Sie können schon nach 20 Monaten sterben. Das ist nirgendwo auf der Welt so leicht wie dort. Glauben Sie es mir, ich komme von dort. Also Prozess. Sie geben zu, ein Gegner zu sein, aber natürlich nicht zu so abstrakt, sondern hübsch konkret. Nach dem System der Kettenidentifikation und dramatisiert. Also nicht erklären, ich bin der Gegner Stalins, sondern gleich konkret, ich wollte Stalin umbringen. Nicht, ich halte seine Politik für schlecht, verderblich, konterrevolutionär, sondern direkt, konkret, ich habe mich mit dem Abschaum der Erde verbunden, um das Sowjetregime zu stürzen und so weiter. Kein Mensch fragt sie, warum sie, ein alter Revolutionär, ein Gegner sind, denn es ist dann schon klar, dass sie eben nicht ein Revolutionär gewesen sind und so weiter. Ist bisher alles klar? Ja, durchaus, aber ich spiele nicht mit. Ich werde im Prozess sagen, warum ich gegen Stalin bin, warum ich glaube, dass ihr auch seit 1927 trotz Planwirtschaft, trotz Kollektivisierung mit jedem Schritt von der Revolution, vom Sozialismus entfernt habt und zu einer asiatischen Tyrannei geworden seid. Und was? Warten Sie. Warten Sie, sie weichen vom Thema ab. Seit 1927 haben sie also die falsche Politik durchschaut und sie dennoch widerspruchlos angewandt. Ja oder nein? Ja. Und zwar bis zum Tag vor ihrer Verhaftung. Ja oder nein? Ja. Und sie haben Leute in den Kampf, ins Zuchthaus, ins Lager oder in den Tod geschickt, in Anwendung dieser Politik, ja oder nein? Ja. Und jetzt ist es im Sinne dieser gleichen Politik notwendig, dass wieder ein Genosse stirbt. Zufällig sind sie dieser Genosse und plötzlich finden sie, das geht nicht mehr. Tausende Genossen sind gestorben, macht nichts. Aber das Leben und die Ehre des Genossen Söhnecke ist wichtiger als alles andere. Darum finden sie jetzt, dass das so nicht weitergeht. Unsinn. Wer unter meiner Führung in den Kampf gegangen ist, hat gewusst, dass niemand, auch der Feind, nicht bestreiten wird, dass er für die Sache gekämpft hat, der gewählt hat. Als Freiheitskämpfer sind sie ins Zuchthaus, ins Lager, in den Tod gegangen. Aber ihr wollt, dass man unter falschem Titel, geschändet als Konterrevolutionär, sterben soll. Schwach, sehr schwaches Argument, weil formallogisch. Überdies weichen sie schon wieder vom Thema ab. Die Partei macht Fehler, viele schwere Fehler. Die Folgen stellen sich ein, man... Kann sie nicht verbergen, wenn man Hunger, Kälte, Mangel an Saatgut, an Zug, wie an Traktoren, wenn man Niederlagen nicht verbergen kann? Darf die Partei Fehler machen? Darf sie mit dem Schmutz der Niederlage bedeckt werden? Nein, die Partei muss immer recht haben, sie ist alles. Die Dreifaltigkeit, die Kirche, die Heiligen und die Wunder. Das alles muss sie sein, sonst sind wir verloren. Daher muss sie sauber sein, leuchten in der Finsternis, wie es im Evangelium steht. Zum Reinigen braucht man reines Wasser, gute Seife, Sönekes. Nachher ist das Wasser schmutzig, aber die Partei ist sauber. Es ist völlig belanglos, unter welchem Titel man für sie stirbt.
0: Wir kommen zurück bei Iltes in Bermudas. Das Thema der heutigen Sendung am 16. April ist: Lies mein Buch, Lesetipps von Genossinnen. Ich bin bei der interventionistischen Linken rhein und spreche mit David. Hallo David. Hallo Judith. David, du hast uns ein Buch mitgebracht. Was ist das denn für ein Buch?
8: Ich habe den kleinen Nick dabei, wo ich eine kleine Geschichte des kleinen Nicks ähm, vorlesen werde.
0: Und warum gefällt dir der kleine Nick so gut?
8: Also ich muss ganz klar sagen, ich habe ein Buch ausgewählt, das mich einen Großteil meines Lebens begleitet hat. Und generell, also ich, ich würde behaupten, ich habe alle Bücher und Geschichten des kleinen Nicks bei mir im Bücherschrank stehen. Und da dachte ich, das muss es sein, einfach diese einfache Art und Weise, Kindergeschichten zu erzählen. Hat mir in meinem jungen Alter sehr gefallen.
0: Es besteht aus mehreren kleinen Geschichten.
8: Genau, Der kleine Nick, das sind immer ganz kleine, kurze Geschichten, die keine Zusammenhänge haben.
0: Und bevor du uns eine davon liest, was wäre denn ein Liedwunsch, der da gut dazu passt?
8: Ich wünsche mir, Ich töte Anders Breivik von Krim 104. Das passt so ähm, von dieser Art und Weise, einfach das zu machen, auf das man Lust hat und in dem Moment für richtig findet. Was auch dann gleich in der Geschichte auch nochmal zu Wort kommen wird. Das Kreuzworträtsel. Wir sind im Wohnzimmer gewesen, draußen hat es geschüttet. Papa hat in einem Buch gelesen und Mama hat genäht. Die Uhr hat Tick-Tack gemacht und ich habe ein Comicheft angeschaut mit fantastischen Geschichten. Ich habe das Heft durchgelesen und ich habe gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und weil mir niemand geantwortet hat, habe ich nochmal gefragt, was kann ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hör auf, Nick, hat Mama gesagt. Da habe ich gesagt, das ist ungerecht, dass ich nichts zu tun habe und dass ich mich langweile und ich habe mit dem Fuß auf den Boden gestampft. Schluss jetzt, Nick, hat Papa gerufen. Fang dich schon wieder an. Lies doch einfach in deinem Heft weiter und fertig. Aber ich habe mein Heft doch schon fertig gelesen, habe ich gesagt. Dann liest du eben noch ein anderes, hat Papa gesagt. Das geht nicht, habe ich erklärt. Ich habe meine alten Comics mit Joachim getauscht, gegen Murmeln. »Na gut, dann spiel mit deinen Murmeln«, hat Papa gesagt. »Oben in deinem Zimmer.« »Die Murmeln habe ich alle an Max verloren. Der hat ganz furchtbar geschummelt auf dem Schulhof«, habe ich gesagt. »Du hast doch da ein Kreuzworträtsel in deinem Heft. Na also, mach doch mal das Kreuzworträtsel. Das ist lustig und da lernst du sogar etwas.« »Ich weiß doch nicht, wie das geht«, habe ich gesagt. »Ein Grund mehr ist zu lernen«, hat Papa mir geantwortet. »Ich helfe dir auch dabei. Es ist ganz einfach.« Du liest erst, was gesucht wirst, zählst die weißen Felder und dann setzt du das passende Wort ein. Kaiser der Franzosen, habe ich gelesen, in Waterloo besiegt, in acht Kästchen. Napoleon, hat Papa gesagt und er hat gelächelt. Hauptstadt von Frankreich, habe ich gesagt, in fünf Kästchen. Paris, hat Papa gesagt und er hat gelacht. Das muss toll sein, wenn man einfach so alles weiß. Schade nur, dass es Papa nichts nützt, denn er geht ja nicht mehr in die Schule. Nämlich, wenn er hingeht, dann wird er bestimmt Klassenbester sein und nicht der blöde Streber. Adalbert, und das geschieht dem ganz recht. Und wenn Papa in unserer Klasse ist, dann traut sich die Lehrerin nicht mehr, mich zu bestrafen. Haustier, das Krallen hat. Fünf Kästchen, habe ich gesagt. Katze, hat Papa gesagt. Er hat sein Buch weggelegt und ich glaube, er hat genauso viel Spaß gehabt wie ich. Hetrahelix, Rangpflanze. Vier Kästchen, habe ich gelesen. Papa hat nicht sofort geantwortet. Er hat sich den Kopf gekratzt, er hat nachgedacht. Und dann hat er gesagt, es liegt ihm auf der Zunge und es fällt ihm sicher gleich ein und ich soll ein anderes vorlesen. Fabeltier in der indischen Mythologie, dem Wasser zugehörig, sechs Kästchen. Papa hat sein Buch wieder aufgenommen und er hat gesagt, gut Nick, spiel mal alleine weiter und lass mich in Ruhe mein Buch lesen. Ich hab gesagt, ich will aber nicht alleine spielen, da hat Papa angefangen zu brüllen. Er will endlich seine Ruhe haben in diesem Haus und wenn ich nicht bestraft werden will, dann soll ich mich ruhig verhalten. Und so werde ich nie etwas lernen, wenn ich mir die Kreuzworträtsel von anderen lösen lasse. Ich habe gesehen, dass Papa richtig wütend ist. Und das ist nicht der Moment zum Spaßen. Vor allem nicht vor dem Kaffee. Nämlich Mama hat einen tollen Apfelkuchen gebacken. Also habe ich weitergemacht mit dem Kreuzworträtsel. Am Anfang ging es ja noch ganz gut. Antilopenart in Südafrika in vier Kästchen, das war Kalb, das hat gut gepasst. Für Himmelsrichtung habe ich oben geschrieben, aber das hat nicht gepasst. Überhaupt haben die Leute, die das Grottwortsrätsel gemacht haben, nicht richtig gezählt, denn sie haben manchmal zu viele Kästchen gemacht. Da habe ich dann einfach größer geschrieben und dann ist es gegangen. Grüne Flusslandschaft, das habe ich gewusst, das ist Ufer. Aber weil da nur zwei Kästchen waren, habe ich nur Uff geschrieben können und dann hat es wieder mit den schwierigen Wörtern angefangen und ich habe Papa wieder fragen müssen. Tier, das wegen seiner bräunlich-schwarzen Behaarung sehr geschätzt ist, mit vier Kästchen. Papa hat sein Buch zugeknallt und er hat mich mit groß groß angeschaut. Nick, hat er gesagt, ich glaube, ich habe dir oft genug Nerz, hat Mama gesagt. Papa hat da gesessen mit offenem Mund und dann hat er zu Mama rübergeschaut. die hat weiter genäht. Und da hat er den Mund zugemacht und hat ganz erstaunlich ausgesehen, mein Papa. Ich denke, hat er gesagt, wir sollten unsere Erziehungsmethoden einheitlich gestalten, was den Kleinen betrifft. »Wieso?« hat Mama ganz erstaunt gefragt. »Was habe ich denn gemacht?« »Es scheint mir ratsam,« hat Papa gesagt, »dass der Kleine sein Kreuzworträtsel alleine löst. Das ist alles.« »Und mir scheint es ratsam,« hat Mama gesagt, »dass du diese Kreuzworträtsel nicht ganz so ernst nimmst. Ich habe dem Kleinen lediglich helfen wollen. Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll.« »Nur, weil du zufällig den Namen dieses Pelztier kennst,« hat Papa gesagt, »brauchst du noch lange nicht.« das ist allerdings reiner Zufall, dass ich das Wort Nerz kenne, hat Mama gesagt und sie hat so gelacht, wie sie lacht, wenn sie wütend ist. Denn seit meiner Hochzeit hat mich niemand mit Nerzmänteln derart überhäuft, dass ich zur Expertin geworden wäre. Da ist Papa aufgestanden und er hat gesagt, bravo und aha, das ist also der Dank für seine harte Arbeit und dass er sich für uns aufopfert bis zum Umfallen, damit es uns an nichts fehlt und dass er nicht mal zu Hause ein Recht auf Ruhe hat. Und Mama hat gesagt, ihre Mama hat recht gehabt und sie haben mich auf mein Zimmer geschickt, ich soll das Kreuzworträtsel alleine lösen. Ich habe oben alle weißen Kästchen vollgeschrieben, die noch übrig waren und da hat Mama mich zum Kaffee runtergerufen. Bei Tisch hat niemand gesprochen und wenn ich was sagen wollte, hat Mama gesagt, ich soll essen und den Mund halten. Das war schade, denn ich wollte ihnen so gerne das fertige Kreuzworträtsel zeigen. Nämlich, das stimmt, da kann man wirklich was lernen bei den Kreuzworträtseln. Zum Beispiel, habt ihr gewusst, dass ein Xmpf ein Säugetier ist, das wiederkäut und uns Milch liefert?
0: Herzlich willkommen bei Iltis in Bermudas. Die heutige Sendung heißt Lies mein Buch. Lesetipps von Genossinnen. Ich bin deshalb auf der Kommune der Interventionistischen linken Rhein-Neckar unterwegs und spreche jetzt mit Elmar, der ein Buch uns mitgebracht hat. Welches ist das denn?
1: Ich habe die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von Karl Marx mitgebracht.
0: Was gefällt dir daran besonders gut?
1: Wenn über Karl Marx gesprochen wird, dann geht es ja häufig um Karl Marx, den Wissenschaftler, wie er sich zum Beispiel im Kapital verewigt hat, oder Karl Marx, den politischen Autor wie äh, uns im Kommunistischen Manifest zum Beispiel begegnet. Ganz besonders interessant finde ich persönlich allerdings Karl Marx den ökonomischen Philosophen und in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten hat er, so meine ich, einige Grundgedanken, die er ähm, später noch weiter ausformuliert hat und äh, wissenschaftlich begründet hat, sehr gedrängt zusammengefasst, wie zum Beispiel den Entfremdungsbegriff. Genau, und da habe ich ein paar Textstellen ausgesucht, die ich gerne vorlesen würde. Fangen wir an. Der Arbeiter wird umso ärmer, je mehr Reichtum er produziert. Je mehr seine Produktion an Macht und Umfang zunimmt. Der Arbeiter wird eine umso wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Die Arbeit produziert nicht nur Waren. Sie produziert sich selbst und den Arbeiter als eine Ware und zwar in dem Verhältnis, in welchem sie überhaupt Waren produziert. Dies Faktum drückt weiter nichts aus als, der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine von den Produzenten unabhängige Macht gegenüber. Denn es ist nach dieser Voraussetzung klar, je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet, umso mächtiger wird die fremde, gegenständliche Welt die er sich gegenüber schafft. Umso ärmer wird er selbst, seine innere Welt, umso weniger gehört ihm zu eigen. Es ist ebenso in der Religion. Je mehr der Mensch in Gott setzt, je weniger behält er in sich selbst. Der Arbeiter legt sein Leben in den Gegenstand, aber nun gehört es nicht mehr ihm, sondern dem Gegenstand. Je größer also diese Tätigkeit, umso gegenstandsloser ist der Arbeiter. Was das Produkt seiner Arbeit ist, ist er nicht. Je größer also dieses Produkt, je weniger ist er selbst. Die Entäußerung des Arbeiters in seinem Produkt hat die Bedeutung nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äußeren Existenz wird, sondern dass sie außer ihm, unabhängig, fremd von ihm existiert und eine selbstständige Macht ihm gegenüber wird, dass das Leben, was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich und fremd gegenübertritt. Der Arbeiter kann nichts schaffen ohne die Natur, ohne die sinnliche Außenwelt. Sie ist der Stoff, an welchem sich seine Arbeit verwirklicht, in welchem sie tätig ist, aus welchem und mittelst welchem sie produziert. Wie aber die Natur die Lebensmittel der Arbeit darbietet, in dem Sinn, dass die Arbeit nicht leben kann ohne Gegenstände, an denen sie ausgeübt wird, so bietet sie andererseits auch die Lebensmittel in dem engen Sinn dar, nämlich die Mittel, der physischen Subsistenz des Arbeiters selbst. Je mehr also der Arbeiter die Außenwelt, die sinnliche Natur, durch seine Arbeit sich aneignet, umso mehr entzieht er sich Lebensmittel. Nach der doppelten Seite hin. Erstens, dass immer mehr die sinnliche Außenwelt aufhört, ein seiner Arbeit angehöriger Gegenstand, ein Lebensmittel seiner Arbeit zu sein. Zweitens, dass sie immer mehr aufhört, Lebensmittel im unmittelbaren Sinn Mittel für die physische Subsistenz des Arbeiters zu sein. Die letzte Stelle. Wir haben bisher die Entfremdung, die Entäußerung des Arbeiters nur nach der einen Seite hin betrachtet, nämlich sein Verhältnis zu den Produkten seiner Arbeit. Aber die Entfremdung zeigt sich nicht nur im Resultat, sondern im Akt der Produktion innerhalb der produzierenden Tätigkeit selbst. Wie würde der Arbeiter dem Produkt seiner Tätigkeit fremd gegenüberstehen können, wenn er im Akt der Produktion selbst sich nicht sich selbst entfremdete? Das Produkt ist ja nur das Resümee der Tätigkeit der Produktion. Wenn also das Produkt der Arbeit die Entäußerung ist, so muss die Produktion selbst die tätige Entäußerung, die Entäußerung der Tätigkeit, die Tätigkeit der Entäußerung sein. In der Entfremdung des Gegenstandes der Arbeit Resümiert sich nur die Entfremdung, die Entäußerung in der Tätigkeit der Arbeit selbst. Und neben mir sitzt jetzt Basti. Hallo Basti.
9: Hallo. Basti, welches Buch hast du uns denn mitgebracht und warum? Ich habe äh, Binja Damsch mitgebracht, der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Und du ist eigentlich ein Guter historischer Abriss über die russische Revolution, wie es sein könnte, also auch ein bisschen Analyse dabei, auch nicht nur ein historischer Abriss. Genau, und ich fand das relativ spannend für jemanden, der jetzt sich nicht intensiv damit beschäftigt hat, mal sich intensiver damit zu beschäftigen. Bevor du
1: gleich eine Textstelle daraus vorliest, warum hast du denn genau diese Textstelle ausgewählt?
9: Also was fasziniert dich daran? Was mich daran auf jeden Fall fasziniert ist, dass ich äh, in der russischen Revolution die, Bäuerinnen, die da dort waren, meistens eher gesehen würden als rückständig etc. pp. Auch von den Bolschewiki und den sozusagen Revolutionären, Aber im Grunde ein ziemlich, zumindest, zumindest einigermaßen emanzipatorisches Bild hatten, zumindest vom Privateigentum. Privat Der hat nämlich gar kein Privateigentum, sondern hauptsächlich äh, Gemeindeeigentum. Und das macht das Ganze da nämlich aus, weil in meinem Umfeld selbst, ich auch paar Bäuerinnen kenne und die meisten waren ja auch noch ganz anderes Verhältnis zu solchen so Sachen wie Privateigentum. Okay, dann sind wir gespannt. Er, hier Marx, hielt aber die spezifische Form der russischen Dorfgemeinde, die Europ China, für einen bedeutenden Einflusspunkt einer kommunistischen Gesellschaft. Während in manchen Regionen des russischen Reiches wie in Westeuropa nur Wald und Wiesen Wiesenallmende waren, kannte die Mehrzahl der Regionen keinerlei Privateigentum an Land, sondern nur Gemeindeeigentum Commons. Das Land wurde abhängig von Anzahl der Arbeitskräfte und nach Bedürftigkeitsabwägung regelmäßig unter den patriarchalen familiären Haushalten neu aufgeteilt und im Rahmen einer geschlechtlichen Arbeitszeit von Familien bebaut. Ja,
1: willkommen zurück. Ich sitze jetzt hier mit Judith. Hallo Judith.
0: Hallo Elmar.
1: Hast du dir ebenfalls ein Buch überlegt, das du heute vorstellen möchtest?
0: Ja, ich habe mitgebracht das Buch Unruhig bleiben, die Verwandtschaft der Arten im Cthulhu von Donna Haraway.
1: Worum geht es in diesem Buch?
0: Donna Haraway ist eine Feministin und Geschlechterforscherin, Biologin und Wissenschaftlerin. Und sie erzählt in dem Buch, wir leben in einer Epoche voller Umweltverschmutzung, Ausrottung von Tierarten, Klimawandel, sozialer Desintegration, Überbevölkerung ganz vieler menschlicher und nicht menschlicher Arten ohne Zuflucht. Und sie denkt sich aus, dass die Historiker in der Zukunft auf die heutige Zeit zurückblicken und finden, dass es irgendwie die Zeit eines großen Zauderns ist, weil völlig klar ist, welche unsere Entscheidungen falsch sind und falsch waren, wir sie aber nicht ändern. Und sie sagt, stattdessen müssen wir unruhig bleiben und aus den alten männlichen Erzählungen, in denen dann irgendwann ein einzelner Held die Welt rettet, aussteigen. Wir werden nämlich nicht als Individuen überleben oder mit einem großen Retter, sondern nur, indem wir Situationen des Mitwertens und ein gemeinsames Lernen mit anderen entwickeln. Aber die anderen, das sind bei Donna Haraway eben nicht nur andere Menschen mit denen man sich äh, verwebt und gemeinsam lernt und weiterentwickelt, sondern verschiedene Arten, also ähm, Mensch und Maschine und Mensch und Tier. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen den Arten und es entstehen neue Beziehungen. Die Arten lernen zusammen, arbeiten zusammen und gewinnen gemeinsam dann den Kampf gegen die Klimakrise.
1: Was magst du an diesem Buch?
0: Ich mag an dem Buch, dass sie mal ein Narrativ entwickelt, weil ähm, ich finde, dass es oft so ist, dass es zu neuen Dingen einfach noch keine Erzählungen gibt. Die muss man erst tätigen. Digitalisierung zum Beispiel ist so ein, so ein Thema. Digitalisierung wird immer entweder so als große Heilsbringungsgeschichte erzählt. Bald werden äh, Roboter die Weltmeere reinigen und die Ozonschicht wiederherstellen. Oder als böse Dat äh, Datenkrake. Und man, oh, man muss total aufpassen, Digitalisierung ist voll gefährlich. Aber es gibt keine positive, realistische Auseinandersetzung und Erzählung, wie wir uns eine digitalisierte Welt vorstellen und wie wir wollen, dass die aussieht und wie wir in ihr leben. Und das macht Donna Haraway und das finde ich gut. Und ich mag den Gedanken, dass wir vielleicht etwas erreicht haben werden, dass wir vielleicht mutig gewesen sind, denn wenn wir das jetzt richtig machen, dann war dieses Anthropozän einfach nur eine Übergangszeit zu einer vielleicht weniger dunklen Epoche.
1: Bevor du gleich einen Abschnitt aus dem Buch vor Liest. Hast du noch einen passenden Musikwunsch?
0: Ja, das Theater in Darmstadt spielt gerade ein Stück, das sich mit dem Text beschäftigt. Das heißt, da wir werden mutig gewesen sein. Aus dem Soundtrack ist auch das Lied, nämlich von Camille She Wars. Das passt sehr gut, weil diesen Text darum geht, dass es eine Frau gibt, die in verschiedenen Phasen ihres Lebens mit anderen Lebewesen, in dem Fall Tieren, immer verwandt ist. Tauben, die an ihnen unbekannten Orten freigelassen werden, finden auch an wolkigen Tagen über tausende Kilometer den Weg zurück zu ihrem Taubenschlag. Tauben haben einen Kartensinn und einen Kompasssinn. Beides hat sie sehr beliebt gemacht bei Taubenzüchterinnen, die mit ihnen Wettrennen veranstalteten, bei Wissenschaftlerinnen, die sich für die Verhaltensbiologie der Orientierung und der Navigation interessieren, und bei Spionen, die ihnen Nachrichten durch feindes Land schicken möchten. taubenrennen gibt es rund um den Globus. Doch die Hotspots des Sports sind wahrscheinlich die Dächer von Kairo und Istanbul oder auch die migrantischen muslimischen Nachbarschaften in europäischen Städten wie Berlin. Dort züchten und füttern fast ausschließlich Männer und Jungen ihre talentierten Vögel sorgfältig und aufwendig, damit sie von den Freisetzungspunkten möglichst schnell und genau heimkehren. Ganz normale wilde Tauben sind aber auch alles andere als schlecht darin, nach Hause zu finden. Tauben orientieren sich an ihnen bekannten Punkten, um den Weg zu finden. Sie können Objekte und Gebäude während des Fluges sehr gut erkennen und unterscheiden. In den 1970er und 1980er Jahren führte die US-Küstenwache das Projekt Sea hand durch, bei dem Tauben im offenen Meer treibende Personen oder Ausrüstung viel besser ausmachten als die Menschen. Tatsächlich lagen Tauben in 93 Prozent aller Fälle richtig, Menschen nur in 38 Prozent. Die Tauben hockten in einer Beobachtungskugel an der Unterseite eines Helikopters und pickten auf Tasten, um ihre Beobachtungen mitzuteilen. Wenn sie mit ihren eigenen Leuten arbeiten durften, statt isoliert, lagen sie sogar fast zu 100% richtig. Zweifellos mussten die Tauben und das Personal der Küstenwache lernen, miteinander zu kommunizieren, und die Tauben mussten lernen, wofür sich die Menschen interessieren. Menschen und Vögel mussten auf nicht Mimetische Art und Weise pädagogische und technische Wege finden, sich wechselseitig für Probleme zu befähigen, die neu für sie alle waren. Die Tauben stiegen allerdings nie in Jobs auf, in denen sie tatsächlich Schiffbrüchige retten konnten. 1983 wurde das Projekt beendet, da nach zwei Helikopterabstürzen die Bundesfinanzierung eingestellt wurde. Das war Iltsin Bermudas vom 16. April mit der Sendung »Lies mein Buch – Lesetipps von Genossinnen«. Wir hören uns wieder am 21. Mai. Bis dahin eine schöne Zeit.